0: Denken
1: Sie darüber nach, wie viel dieser Mann durchgemacht hat. Er überlebte Buchenwald, Mittelbau Dora, Pinemünde und Bergen-Belsen.
0: Das hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gesagt, zum Tod von Boris Romanchenko. Romanchenko hatte den Holocaust überlebt und sich für Frieden und die Aufarbeitung der NS-Verbrechen engagiert. Im März dieses Jahres wurde er bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Stadt Charkiv getötet. Fast ein halbes Jahr später soll jetzt eine Straße in Leipzig nach ihm benannt werden. Und warum das gar nicht so einfach ist, eine Straße umzubenennen, wie man vielleicht denkt, und mehr zum Leben und Wirken von Boris Romanchenko, das gibt's in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Eva Heilingsatzer, schön, dass ihr dabei seid.
2: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
0: Boris Romanchenko soll im Leipziger Stadtbild gewürdigt werden. Dafür gab es einen Antrag der Linken, der jetzt dem Stadtrat vorliegt. Der Vorschlag, die Turmgutstraße im Leipziger Norden soll umbenannt werden, nämlich in Boris Romanchenko Straße. Bevor wir uns aber mit dieser Umbenennung beschäftigen, kommen wir erst noch mal zu ihm selbst. Lukas Stöckel hat Boris Romanchenko porträtiert.
1: Die Nachricht ging um die ganze Welt. Im März dieses Jahres wurde Boris Romanchenko im ukrainischen Kharkiv durch den russischen Angriffskrieg getötet. Der KZ-Überlebende starb im Alter von 96 Jahren. Sein Wohnhaus wurde von einem russischen Geschoss getroffen. Dadurch brannte seine Wohnung aus, in der er tot aufgefunden wurde. Krieg kannte Romanchenko schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Bereits in seinem frühen Leben spielt Krieg eine Rolle. Boris Romanchenko ist 16, als Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfällt. Auch die Region der heutigen Ukraine wird besetzt und Romanchenko wird nach Dortmund verschleppt. Dort muss er unter Tage Zwangsarbeit ausführen. Nachdem sein Fluchtversuch scheitert, verliert er den Status Zwangsarbeiter. Was dann passiert, weiß Dr. Katja Machotina. Sie lehrt osteuropäische Geschichte an der Uni Bonn. Der wird als Sträfling
3: ins in KZ Buchenwald geschickt also als politischer Häftling und wird dort zur Schwerstarbeit herangezogen, als Arbeitssklave ausgebeutet. Er versucht, dieser Arbeit zu entkommen, indem er seine Papiere fälscht und er kommt nach Pennemünde, wo er an der Baustelle für v 2 raketen arbeitet.
1: Die V2 ist eine Langstreckenrakete. Sie wird am Ende des Zweiten Weltkriegs von Deutschland zur Bombardierung englischer Städte eingesetzt. Als die Arbeit in Peenemünde endet, kommt Romanschenko ins KZ Mittelbau Dora. Dort wird er wieder zu Schwerstarbeiten gezwungen. Anschließend wird er ins Vernichtungslager Bergen-Belsen deportiert und überlebt die folgenden Todesmärsche. Machotina erklärt, was nach Kriegsende passiert.
3: Boris Romanchenko hat Glück, er wird befreit von äh, amerikanischen und britischen Truppen. Er kann aber nicht gleich nach Hause, kann nicht zurück in die Ukraine. Er ist 19 und das heißt, er ist wehrdienstpflichtig. In diesem Alter wird er eingezogen in die Rote Armee.
1: Als Opfer von Naziverbrechen und Soldat passt Romanchenko eigentlich ideal zur russischen Erinnerungskultur. Ein russischer Held wird Romanchenko trotzdem nie. Zum einen dient er nur in Friedenszeiten. Zum anderen ist seine Häftlingsvergangenheit dafür entscheidend. Das erklärt Machotina noch einmal genauer.
3: Er bekam wenig Aufmerksamkeit in der sowjetischen Zeit wegen dieser Doppelrolle, weil er auch als KZ-Häftling sozusagen an der Seite der Verräter Anführungszeichen, stand. Ich glaube, dass Boris Ramanschenko die Scheinheiligkeit der russischen, nachsowjetischen Erinnerung doch bewusst war.
1: In den folgenden Jahrzehnten engagiert er sich als Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald Dora. Das Komitee setzt sich für die Aufarbeitung der NS-Verbrechen ein und war an den Auschwitz-Prozessen beteiligt. Welcher Satz bis zu seinem Lebensende für Romanschenko wichtig war, weiß Machotina.
3: Manchen war, wie, wie auch für viele andere Überlebende der Satz, nie wieder Krieg äh, zentral. Äh, egal was passiert, Hauptsache es darf nicht zu einem Krieg kommen.
1: Boris Romanchenko setzt sich bis zum Ende seines Lebens für den Frieden ein. Sein Leben war geprägt vom Krieg.
0: Sagt Lukas Stöckel über Boris Romanchenko. Wenn der Antrag der Linken im Stadtrat durchgeht und die Turmgutstraße umbenannt wird, wäre das aber nicht nur ein symbolischer Akt, sondern vor allem auch ein politisches Zeichen. In der Turmgutstraße liegt nämlich auch das russische Generalkonsulat. Mit Straßenumbenennungen kennt sich Dr. Urs Lindner aus. Er ist Philosoph und beschäftigt sich in seiner Arbeit unter anderem mit der kolonialen Vergangenheit von Straßennamen. Mit meiner Kollegin Theresa Zengler hat er sich über die Turmgutstraße unterhalten und ihr zuerst Zeit, warum Straßen überhaupt umbenannt werden.
4: Also man benennt Straßen um, weil die Namensgeber nach den, aus der heutigen Perspektive ähm, ja, inakzeptabel erscheinen. Straßennamen sind Ehrungen und Umbenennungen haben ähm, nach 1989 ganz massiv stattgefunden ähm, bezogen auf ja, stalinistische NamensgeberInnen. Sie haben nach 1945, wo es in jeder Stadt eine Adolf-Hitler-Straße gab, ganz massiv stattgefunden, bezogen auf Nazis und seit einigen Jahren ähm, und diese, diese Umbenennungen setzen sich fort. Also in den letzten, letzten drei Jahrzehnten wurden viele Straßen in Deutschland umbenannt, die nach Nazis und Antisemiten ähm, benannt waren, völlig zu Recht. Und seit einigen Jahren wird eben auch versucht, ein paar Straßen umzubenennen, die eben nach ähm, Kolonialakteuren benannt ähm, waren. Und das sind aber vergleichsweise wirklich... Ganz wenige. Es gab auch schon ein paar Umbenennungen, ähm, gerade in Westdeutschland. Aber es ist in, in, der, in, in der Relation sehr gering.
2: Haben solche Straßenumbenennungen denn direkte Auswirkungen oder Effekte eben auch auf das Stadtbild oder die Kultur?
4: Ähm, naja, die Straßennamen gehören zum symbolischen, zur symbolischen Kartografie einer Stadt, und in den Straßennamen drückt sich das Selbstverständnis einer Stadt aus und Straßennamen sind sozusagen sind, sind Selbstverständlichkeiten, mit denen Menschen vertraut werden. Deswegen ist es auch so schwer, sie umzubenennen, weil man da eine vertraute lebenswelt in Frage stellt. Aber gerade deswegen, also natürlich sind das erstmal symbolische Akte, aber die symbolischen Akte sind eben ähm, ja, wichtig für, für Identitätsprozesse. Und deswegen ist es auch wichtig, Straßen umzubenennen, wenn die Namensgeberin nach heutigen Kriterien komplett inakzeptabel sind. Meiner Meinung nach ist, es, ist das die Betonung wichtig auf komplett, weil sehr viele Namensgeberinnen von Straßen hochgradig ambivalent sind. Beispiel Lutherstraßen kann man meiner Meinung nach alles lassen. Aber dort, wo eben die Fälle eindeutig sind, muss man umbenennen.
2: Nun ist jetzt aber mit der Turmgutstraße ja eine Straße äh, ausgewählt worden, wo das vielleicht nicht so... Äh Evident wäre direkt, sondern es ist ja, also was, was den Namen angeht, sondern es geht ja vor allem eher darum, die Straße zu wählen, die entlang des russischen Generalkonsulats entlang führt. Ähm, würden Sie denn sagen, diese Symbolpolitik ähm, ist so sinnvoll oder kann das nicht auch dazu führen, dass es Fronten verhärtet?
4: Also das ist, das ist in der Tat sehr interessant, weil, also soweit ich es verstanden habe, ich bin jetzt nicht in Leipzig ansässig und kenne auch nicht die Leipziger Lokalgeschichte, ist ja der Name Turmgutstraße erstmal völlig unproblematisch. Und es ist interessant, sozusagen einen unproblematischen Namen aus einem politischen Anlass heraus zu zu streichen und ihn in, durch, in meinen Augen durch einen absolut brillanten neuen Namen zu ersetzen. Also Boris Romanchenko ist über allen Zweifel erhaben und ähm, ihm einen Straßennamen zu geben, ist einfach eine großartige Idee. Ähm, ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, das zu tun. Es ist sogar, sogar als Ausdruck von, von eben einer, einer Positionierung gegen den ähm, imperialen Angriffskrieg von Putin völlig richtig. In der Straße habe ich gelesen, Leben gibt es 13 Privatadressen. Deswegen ist auch der Widerstand von Anwohnerinnen wahrscheinlich ähm, überschaubar. Deswegen finde ich es eine super Sache.
2: Ist das oft so, dass bei Straßenumbenennungen besonders die AnwohnerInnen da sich äh, ja, da etwas Widerstand gegen hegen?
4: Genau, es sind einerseits die AnwohnerInnen und dann natürlich alle möglichen ähm, rechten Akteure, die meinen, sich als ähm, als Volkstribunen dann ähm, präsentieren zu können.
2: Ja, also es ist durchaus gar nicht so einfach, da vielleicht auch eine, äh, ja, einen gemeinsamen Rahmen zu finden oder eine Lösung, wie jetzt Straßen umbenannt werden sollen oder für wen sich da entschieden wird. Also das ist äh, nicht immer so eindeutig, dann einen gemeinsamen Nenner zu finden.
4: Ja, überhaupt nicht. Also es ist, es ist hochkontrovers, hoch es ist überall hochkontrovers. Deswegen ist der, der Leipziger Fall ist interessant, weil bisher scheint das ja ziemlich unkontrovers zu sein. Ähm, aber in Leipzig gab es ja auch die, gibt es ja auch, gab es ja auch schon, auch schon Versuche, ähm, Straßen umzubenennen, die dann, die dann letztlich gescheitert sind, wenn ich es richtig sehe. Und deswegen, es ist immer, immer hochkontrovers.
0: Urs Lindner war das zur Umbenennung der Turmgutstraße. Eine Sache müssen wir aber noch nachtragen. Einige AnwohnerInnen der Turmgutstraße sind gegen die Umbenennung. Sie seien zu spät und nur über Zeitungen informiert worden und fürchten, dass Traditionen verloren gehen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer angekommen. Eine neue Folge, die gibt es dann am nächsten Freitag. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr von uns sehen wollt, dann schaut doch mal bei Instagram oder Twitter vorbei. Da findet ihr uns unter Mephisto976. Ich bedanke mich noch bei Lukas Stöckel, Theresa Zengler und Leonard Doleschek. Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Mein Name ist Eva Heiligensetzer. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao.
2: Mephisto976, Radio für Kopfhörer.